0: Hola a todos y bienvenidos a B2B Humans. En este episodio hemos contado con Catherine Robles. Ella es Director of Sales en Vanida Soft en Toronto. Y comentamos varios temas súper interesantes. Por ejemplo, la escena actual de negocio en Canadá, la cultura latina en B2B, especialmente en SaaS, un nuevo enfoque en la parcela de recruitment, y también los efectos del nuevo comprador B2B en los equipos de marketing y de ventas. Espero que lo disfrutes. Muchísimas gracias, Catherine, por estar con nosotros en B2B Humans. Eh, es un placer, hemos estado un bien de tiempo intentando cerrar una llamada y, y para conocernos eh, virtualmente, que hemos estado hablando mucho. Bueno, estábamos comentando un poquito fuera de, fuera de antena, sobre, sobre Toronto, ¿no? Que es donde, donde tienes tu sede y donde tienes tu familia. Y, y estamos hablando de la, de la multiculturalidad de, de Canadá, ¿no? Y cómo esto está afectando positivamente a los negocios allí, ¿verdad? Sobre todo en TEC también.
1: Correcto, Juan. Bueno, gracias por haberme invitado. De verdad, que eh, nos demoramos en llegar a este punto porque sí, como tú lo dices, hemos estado intercambiando mensajes, activos, opinando, colaborando y uh -huh. bueno, por fin nos podemos sentar frente a frente, por decirlo de cierta manera, a través de esta cámara y, y discutir un poquito cómo están las cosas hoy en día. Yo estoy en Toronto, originalmente de Colombia. Eh, uh -huh. Tengo de los dos networks, entonces tengo mucha gente que habla español y también tengo mucha gente, pues, por la gran mayoría de personas anglosajones. Y, uh -huh. y, bueno, sí, Canadá está bien fuerte en cuanto a las oportunidades de negocio. Y como yo te estaba mencionando anteriormente, el hecho de que sea tan multicultural hace que la gente sea mucho más abierta a probar nuevas uh -huh. cosas, a cuestionar inclusive la manera en la que están haciendo las cosas. Porque al final del día ahí es donde salen las grandes ideas cuando tú cuestionas ese status quo, ¿verdad? ¿Qué puedo sí. hacer? para mejorar este estado y llevarlo a un mejor lugar.
0: Y hemos visto un poquito, un poco como, como también en los últimos 18 meses, no, año y medio, después de toda la, la situación global, ¿cómo ha, cómo ha incluso acelerado todo esto exponencialmente, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo has vivido ahí en, en Canadá?
1: Oye, es impresionante la cantidad de personas que a raíz de toda la incertidumbre eh, los cambios económicos el impacto inclusive de poder salir y socializar han tomado esta oportunidad para de verdad seguir sus sueños y explorar uh -huh. sus ideas y simplemente buscan gracias al network que se ha abierto y también ¿verdad? todo el mundo está guardado sí. nadie puede salir entonces todo el mundo está en estos networks online comunidades por todas partes entonces hay más de ese ambiente colaborador
0: absolutamente Qué importante es, ¿no? Tener esa mentalidad, quizás, sí. o muchas veces verse forzado a tener que, que explorar otras vías y lo que está despertado para mucha gente, ¿no?
1: El cambio es interesante. O sea, yo, yo soy una de esas personas que realmente está positivo o se siente bien con todo lo de la pandemia. ¿Y por qué digo esto? Porque anteriormente yo estaba de la oficina de la casa, los niños, tengo familia, tengo que estar pendiente los niños, tengo que estar no sé qué. Entonces me quedaba, la verdad, muy poco tiempo al final del día para, para construir un network, para conocer gente. Y ponerme a, a ir a conferencias, nunca he sido una persona de conferencias, de mm. pararme ya y sonreír. Mm. Y mucho gusto, mi nombre es Catherine ¿cómo está? No me sale natural. Ahora que todo está online y todas estas comunidades han empezado a abrir, simplemente para personas como, como, como yo, es una gran... Ventana al poder conectarse con otros. Y así fue realmente como nos conocimos. Nos conocimos a través de RevGenius Genius, ey, gente en ventas, gente en mercadeo que hable español, porque además esa es la otra, ¿verdad? Tú ya puedes empezar a hacer tus pequeñas comunidades donde tienes más en común que solamente la profesión o el mercado que tú, en el que tú trabajas. Y es interesante, digamos, para mí acá en, en Canadá, y lo he oído de mucha gente en Estados Unidos, iguales, los que hablan español nos cuesta trabajo encontrar más gente que habla español dentro de nuestra profesión. Yo no sé si sea porque queremos de cierta manera esconder eso, o no sé si sea porque simplemente estamos enfocados, o por, por naturaleza el latino está enfocado de pronto a otro tipo de profesiones. Puede ser, mm -hmm. no sé.
0: En nuestro caso, pues, estamos comprometidos. De hecho, estamos tanto aquí como en Reino Unido, y tenemos personas aquí del equipo y personas en Londres pero estamos comprometidos mucho con el mercado español y con desvelar y con comentar sí. ideas y todo esto, trasladarlas al mercado español y dar, dárselas a la gente, ¿no? Para que puedan pues, ver esta perspectiva y sacar sus propias conclusiones, etcétera, ¿no? Entonces entiendo perfectamente a, la, a las personas que a lo mejor no se sienten tan cómodas, en pero creo que debemos quizás tratar de, de darle un empujón y de ponernos en ese lado incómodo, ¿no?, y tratar no. de expresarnos, porque creo que será para el beneficio de todos los, de todos los latinos, ¿no? Y todo, toda la comunidad latina.
1: Completamente de acuerdo contigo, o sea, yo tengo exactamente el mismo problema. Yo nunca <risas> trabajé en español. Y yo te lo dije a ti hoy, precisamente sí, antes sí. de conectarnos. Puede que haya momentos donde yo tartamudee o no sepa las palabras que son. Y me siento súper mal, porque es que yo hablo español todo el tiempo. Mi esposo es colombiano. Nosotros tenemos dos niños y queremos que, dos hijos, una niña y un niño... Y nuestra responsabilidad como papás es que ellos aprendan español. Entonces, mm. nuestra herencia más grande para nuestros hijos claramente es el idioma. En la casa solo hablamos español, pero yo nunca he trabajado en español. Ahora, lo bueno al final del día es que ya sabemos que obviamente inglés es el idioma de los negocios. Entonces, muchas culturas, sin importar la verdad en qué idioma hablas ya, inclusive sea francés, español, al que sea, hay mucha terminología que se mantiene en inglés. Y tú tratas de traducirla como para poner, poderla poner mejor en contexto, pero pues no hay ni siquiera necesidad de eso, ya todo el mundo entiende. Mm. Leads, todo el mundo sabe que es un lead hoy en día. Engagement, inclusive es una palabra que es mucho más fácil de relacionarse cuando tú estás hablando en inglés, con la palabra engagement, que cuando lo tratas de traducir al español, algo engagement, ahí no funciona.
0: Sí, sí, engagement eh, es un gran ejemplo.
1: Hay unas palabras que es simplemente muy difícil eh, y pierden, es igual que cuando uno trata de traducir, yo me encuentro en, ese, en esa misma barca, muchas veces también trato de traducir expresiones del español en inglés, un par de sí. cosas que a mí me gusta siempre recalcar en eso, uno es, eso es lo que nos hace diferentes, porque es que como, como personas hispanas, también tenemos un paquete y una codificación completamente diferente, y lo que ofrecemos a una relación, a una conversación, a un ambiente, ya sea laboral o sea personal o lo que sea, es muy diferente a lo que otra persona va a traer.
0: ¿Y cómo ha ido eh, en Vanilla Soft hasta ahora?
1: Sí, ya seis meses ha uh -huh. sido una um, trayectoria bastante interesante. Eh, yo he estado en ventas toda mi vida. Mi vida laboral uh -huh. ha sido en ventas, en diferentes industrias. Yo hice investigación de mercados yo hice professional services en KPMG, eh, he hecho varias, varias industrias diferentes. Y es chistoso porque cada vez que uno llega a una industria, siempre está el, la gran frase o la gran bandera de nosotros somos diferentes. Si usted sí, sí. no ha estado en nuestro ambiente, no va a entender lo que pasa. No es verdad. Al final del día, todo el mundo, de cierta manera, ejecuta todo en una manera muy similar. Sí, muy Entonces, cuando yo venía al SAS que es igual también muchas cosas que oigo yo de gente que está pasando en esa transición de pasarse de otra industria, se quiere pasar a la parte tec tecnológica. Les ponen muchas barreras en ese sentido. Es pues no, uh -huh. usted no tiene experiencia, usted no tiene conocimiento, usted no lo ha hecho, usted no sabe de qué está hablando. Pero yo creo que una parte que es muy importante recalcar y donde realmente todos tenemos que hacer un compromiso, un mejor compromiso, un compromiso más fuerte en... Otra vez con lo la de las culturas, es esa diversidad de pensamiento. Es buscar por diferentes maneras de hacer las cosas, porque así tú vas a poder alcanzar más audiencia. Entonces, digamos, so, yo vengo acá a, esta, a una empresa que es SAS, a moverme en un espacio donde es pura tecnología. Lo que también tú decías, el mundo de negocios está mucho más enfocado en ser humanos. Entonces, al tú tener diferentes exposiciones a otros ambientes, hace que tú puedas también relacionarte con las personas a un nivel completamente diferente o de una manera un poco más natural al mismo tiempo que no es solo enfocado en la tecnología. Y esto es lo único que hacemos y esto es todo lo que hacemos. Te da también la posibilidad de tener ese business eh, approach o simplemente uh -huh. ese global view del business uh -huh. al final del día.
0: Entonces, uh -huh. eso es lo
1: que a mí me ha ayudado muchísimo, pero ha sido bien interesante, yo te voy a decir, especialmente porque... En Vanilla Soft nosotros nos enfocamos en las industrias no tradicionales. Entonces nos enfocamos en financial services, nos enfocamos en real estate, nos enfocamos en sí. insurance, nos enfocamos en higher ed, en todas estas universidades, instituciones grandes, cómo los ayudamos para que puedan manejar mejor sus bases de datos y sus, y sus campañas.
0: Sí, qué cosa tan interesante comentabas con la que estoy totalmente de acuerdo. Esa creencia de que a SaaS solo puede entrar gente que ha estado en SaaS. Solo gente con, con un background un poquito en, en tech. Casi que tienes que codificar, que saber codificar para entrar en SaaS un poco, ¿no? Esa es un poco la mentalidad y lo que aquí lo hemos dicho en, algún, en alguna ocasión. La importancia que es tener una experiencia y, y estar expuesto a una industria distinta es, uh, es increíble. Y no solo a industrias distintas, sino también el venir de un puesto que sea distinto al que después vas a, vas a desempeñar, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, en marketing, cómo, cómo verdaderamente está ayudando a muchísimas empresas que lo están haciendo muy bien en, en uh, campañas de contenido al sí. tener gente que, que son escritores y que, y que han estado en el mundo de, de los periódicos y revistas digitales, etcétera, 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 ¿no? Uh, con este background de, de writing, ¿no? Yeah. Y cómo les está ayudando in, increíblemente. La nueva forma de, de ver las cosas es tener, como, como bien dices, tener este enfoque eh, más hacia la persona y sus cualidades, ¿no? Y las cualidades que han adquirido en, en su vida profesional hasta ese momento, ¿no? Y cómo podrían aplicarlas a un rol en particular, ¿no? Y cuando hablamos de Content Manager, por ejemplo, una persona que sepa escribir bien, pues realmente parece un, un fit perfecto pero eh, por lo que sea, pues eh, evidentemente es una cosa que, pues que aún no ha, no ha calado en las empresas que tienen esa visión un poquito más tradicional, ¿no?
1: No, iba a decir que tienes toda la razón y yo creo que últimamente, con el hecho de que ahora todo es online y tú puedes construir un network mucho más grande y más rápido al final del día, que se ajusta a lo que tú quieres hacer. La gente está menos apegada a un trabajo hoy en día y están más inclinados a buscar realmente su felicidad. A medida que van hablando con otras personas, se van exponiendo, ok, tal vez Mercadeo no era lo que yo pensaba, simplemente era en la empresa en la que yo estaba, que no funcionaba bien. Me gusta más que lo que estoy haciendo. Con toda mi exposición que he tenido a relaciones con customers, en Mercadeo me iría súper bien, porque ya yo sé esa audiencia cómo está pensando. y La gente se mueve sin mayor eh, restricción una vez obviamente han hecho las conexiones correctas para poderles permitir esos cambios y luego entonces al estar felices están dando lo mejor de ellos cada día y están win-win situation ¿no? están en beneficio de ellos Totalmente. como su empresa
0: eh, es súper interesante también esto que comentas porque las empresas que, que vemos que están haciendo las cosas bien ahora lo que están ofreciendo a, a nuevas um, incorporaciones a nueva gente que se, que se incorpora al equipo es, es un plan de crecimiento en su vida profesional, no solo crecimiento dentro de la empresa es, uh, es la, la capacidad de admitir que una persona probablemente no va a estar toda la vida en esa empresa sino va a estar una serie de años y cómo la empresa puede ofrecer ese camino hasta llegar ahí no eh, vale, estás ahora en un puesto en un puesto junior en marketing pero creo que con las habilidades que vas a conseguir en el futuro puede ser un Puede ser un chief marketing officer, un, un CMO, o, o eso aplicado a otras, a otras funciones, ¿no? Eso es, es algo que también ha, ha cambiado muchísimo en este... Siento como que ha cambiado mucho en la, los últimos en el último año y medio, ¿no?
1: Exacto, o sea, con, a raíz de que las empresas tuvieron que, en muchos casos, simplemente recortar personal porque financieramente no daban abasto. Y la gente tuvo que reinventarse ahí. A la velocidad de la luz, o sea, súper rápido. Hey, ¿qué hago ahora? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Me puedo quedar acá? Igual las. Y, y hubo ese momento en el que las opciones estaban muy limitadas. Otra vez, todo ese mindset está cambiando. Se están dando cuenta que sí, uno puede fácilmente darle la oportunidad a una persona con cero background en tu, en tu industria, que te va a llevar inclusive más lejos que una persona que lleva 20 años en la misma industria. ¿verdad? Porque al final del día es ese, ese, ese debería ser el, el fin último, es quién se puede reinventar y quién se puede adaptar más rápido, añadiendo valor a medida que lo va haciendo. eso debería ser lo que todos deberíamos estar pensando todo el tiempo, sobre todo cuando estamos contratando, y yo creo que la otra cosa que también se han dado cuenta o nos estamos dando cuenta en el mundo es así mismo como la vida da tantas vueltas, tú tienes que apostarle al, al, al long run con ciertos talentos porque así mismo se van hoy y perfectamente pueden ir y construir su empresa y ser tu cliente estrella en cinco años. Uh -huh. Y si uno no fue un buen empleador, bueno, pues perdió ya su negocio ahí de entradita.
0: Sí, 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 absolutamente. Pues vamos a, quería cambiar un poco de marcha y, y un poco en uh, un poco la evolución que, que hemos visto en, en la forma en que, en que la gente adquiere un servicio en B2B, ¿no? vamos creo que si todos nos ponemos en la en la piel de un de un comprador y, y todos somos compradores al final del día no nosotros pues estamos uh, un poco eh, evaluando servicios herramientas tecnológicas etcétera para para nuestra para nuestra empresa pues todas las semanas no y, y muchas veces nos ponemos a analizar cómo hemos cambiado en estos hábitos cómo compramos etcétera cuál es nuestra nuestra manera de hacer las cosas y, y y bueno, todo el mundo lo dice, el comprador B2B ha cambiado, pero es que realmente es así, ¿no? Y muchas veces cuando nos ponemos en ese, en ese lado es cuando realmente lo comprendemos, ¿no? Por ejemplo, nos fijamos en una, en una herramienta determinada y hacemos todo el, todo el research y toda la investigación en detalle nosotros mismos, ¿no? No necesitamos tanto esa persona que tenga la información, ¿no? ¿Cómo has visto este, este, este cambio que estás eh, directamente en ventas y cómo has visto que ha afecta a otra gente, um, cómo lo ves eh, un poco afectando en el futuro.
1: Ese es un tema de conversación bien interesante. Yo creo que igual siempre van a haber los dos mundos, ¿verdad? Y volvemos a un, a un concepto básico que es ese buyer's journey, uh -huh. en qué etapa está ese comprador en ese momento y por eso mercadeo ha cogido también tanta importancia en las, en las empresas porque ya no es hagamos una campaña que el que le guste bien y el que no le guste también no, ahora Mercado tiene que estar pensando desde los zapatos del comprador ok, ¿qué pasa si esta persona no tiene ni idea que nosotros existimos? ¿cuál es el mensaje que va a hacer que ellos se interesen? ¿y qué pasa si esta persona está en el otro bucket que es el que tú mencionas de los que saben ya que necesitan ayuda con algo? Y gracias a la maravilla del de mundo online, simplemente se meten a internet y empiezan a hacer su research y pueden tener acceso a cuánta información quieren. Desde tu página de internet hasta lo que tus mismos clientes están diciendo, inclusive no en tu cara, ¿verdad? Porque hay muchos, muchos, muchos foros donde la gente simplemente va y cuenta, hey, me fue bien, hey, me fue mal, yo lo recomiendo, yo no lo recomiendo, y las empresas a veces ni siquiera saben que esa información está siendo distribuida. Pues yo creo que lo que ha pasado es que ese voz a voz ha vuelto a coger una fuerza brutal. Brutal, sí, sí. Entonces, ¿cómo es que tú te posicionas y te haces presentar al mismo tiempo como empresa lo más humano que puedas y sin parecer un robot? Porque sí, todos sabemos que hay un montón de desarrollos en inteligencia artificial todos los días. Cómo leerlas las... Eh, las señales de compra cómo leer, si la persona está interesada saber cuánto tiempo estuvo en el website, en qué páginas sí. cliquió dónde cliquió, el heatmap el no sé qué, sí todo eso existe pero al final del día todos somos diferentes, no hay dos personas que piensan igual y puede que yo haya tenido esa página abierta una hora pero no fue porque lo estuviera viendo, era simplemente porque se me quedó abierta ahora tú sí, estás sí, sí. leyendo la señal de la manera que no es entonces sí. es es siempre trayendo esa parte humana, es ese challenge de presentarse con el mejor, con el mejor contenido. Y yo sí. creo que ahí es donde el gran cambio está pasando y tú vas a ver donde las empresas están tratando de reinventarse otra vez esa palabra. Lo más rápido uh -huh. que pueden para, hacer, para poder romper el ruido, porque además hay mucha información y hay mucho, muchas conversaciones pasando en todas partes.
0: Eh, al final, al final de marketing, lo que, el, el cambio tan grande que se ha producido es eh, la responsabilidad que va a tener ahora mismo en el buyer journey en proveer de una experiencia memorable el, el tener responsabilidad directa sobre el, el pipeline cualificado, ¿no? El pipeline que siempre lo mencionamos aquí es la, las oportunidades que se abren para, para, para que luego el equipo de ventas pueda, pueda hacer cerrar negocio. Entonces, eh, estamos viendo ese, ese gran cambio, ¿no? Porque en los últimos 10 años, 15 años, con, un poco con, con, la, con la mentalidad y la metodología que, que un poco la industria tech estaba poniendo en, en práctica, uh, pues lo que se ha llevado es que, eh, bueno, pues Venta eh, haya, haya estado recibiendo pues, el 99% de las oportunidades de parte de marketing. Eh, pues eh, muy malas, ¿no? Y con cero posibilidad de, de, de cierre. Y esto, pues, en algún momento tenía que cambiar, ¿no? Las métricas en este caso tienen que cambiar, del número de leads, de las visitas a la web, de todo esto, pasar a eh, el número de oportunidades cualificadas para el pipeline, marketing source revenue, que básicamente viene a ser los ingresos por lo que marketing es directamente responsable eh, y no el conocido... Um, um, Influenced Revenue, pero el Sourced, realmente sí. lo que hablamos cuando es directamente uh, que viene de marketing. Entonces esto esto, esto es un cambio enorme, ¿no? Y, y de la parte de ventas, pues en ventas creo que con estos cambios, aunque mucha gente lo vea como como una amenaza, creo que es, es bueno para el profesional de ventas porque las oportunidades que va a recibir de marketing van a ser mucho mejores. Yo recuerdo en los puestos también en que he estado en ventas, yo estaba en ambos, en, en ambos lados, ¿no? estaba Últimamente ya más en generación de demanda en marketing, pero antes en ventas B2B directamente. Y, y teníamos que, que encontrar la manera de crear pipeline, no confiar en marketing. Marketing estaba ahí para crear los brochures y de vez en cuando nos llegaba algún que otro lead. Pero siempre eran bastante malos, nunca cerraban estos leads, ¿no? Entonces... Um, esto ya tiene que cambiar ¿no? Y, y al final pues la eficiencia de las empresas está, pasa a ser una parte muy, muy importante y creo que el rol de la persona de ventas pues es, se va a especializar mucho, va a ser una persona que sí que va a seguir eh, pues arreglando su propio sus propios prospectos y creando su propio pipeline directamente, pero ya sin confiar tanto en, a lo mejor en un SDR eh, quizás el equipo de SDR tiene que reducirse un poquito y también especializarse un poco más Ah, pero creo que en, en general son buenas noticias tanto para eh, ventas como para Customer Success en este sentido, porque bueno, pues ya las oportunidades y el buyer journey será distinto. Entonces la gente llega a atención al cliente con, habiendo tenido otra experiencia, ¿no? Pues eh, ahí, pues, menos problemas, menos journey, menos conflictos, ¿no? Menos support, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves, Caz?
1: No, completamente de acuerdo, o sea... Mira, en Colombia decimos las cuentas claras y el chocolate espeso.
0: Entonces, desde que las... Ese, cosas ese estén, lo tenemos también aquí.
1: Ah, sí. <risa> desde que todo esté claramente definido y, la, y ese comprador sepa desde el comienzo cuáles son las expectativas, o sea, las expectativas sean eh, estructuradas de una manera clara y de una manera elocuente al mismo tiempo, para que no haya confusión y la empresa esté alineada a ese value proposition, es éxito. Lo que a mí me gusta mucho de lo que está pasando ahorita es a medida, a raíz de que el, el comprador está cambiando, está más exigente, está más educado, está tomando también decisiones más rápido al mismo tiempo, porque como ya ha hecho todo su research, totalmente. ya no necesita estar ahí sentado evaluando cinco y seis y siete diferentes propuestas, ni tiene que estar haciendo nada, la verdad o no mucho como antes, ¿verdad? Ya vienen educados, ya vienen con, con una idea, están solamente validando información al final del día.
0: Uh -huh. Eso es lo
1: que está pasando sí. en día ellos, ya solamente vienen esa validación. Entonces, todo esto hace que, que, que marketing, que mercadeo y, y ventas especialmente estén trabajando más, más cerca para asegurarse que cuando esta persona llega, o sea, que toda esa información que está recolectando antes de poder hablar con ventas le esté dando la, 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 la información relevante para que cuando ventas entran, realmente solo tiene que cerrarlo eh, y moverlo a Customer Success. Entonces hay muchos, muchos movimientos que los veo yo más fuertes en el tech, en el mundo de la tecnología, uh -huh. pero claramente deben estar pasando de cierta manera en todas partes de, la, de, de, de los diferentes industrias y diferentes grupos de empresas que hay
0: sobre todo en, en, en la parcela de marketing y ventas, creo que todos estos cambios, lo que al final tienen que hacerle ver a la gente es que pues tenemos que seguirnos preparando muchísimo. Aquí las cosas cambian, parece que cada día, ¿no? Y que evolucionan tan rápido, ¿no? Pero sin duda creo que hemos, hemos llegado a un, a un término con el tipo de comprador en el que ya tienen pues eh, unos hábitos casi adquiridos del B2C.
1: Mira que con lo que estás diciendo me acuerdo, un artículo que leí, Decía uh -huh. que realmente no hay B2B y B2C. Todo al final del día es B2C, c right
0: Exacto, es eh, business, business to consumer.
1: Ajá, sí, sí. lo que pasa es que tú lo aplicas a una organización más grande y de pronto si estás trabajando en una enterprise, en un mercado corporativo, entonces tienes diferentes, tienes un comité de compra y tienes más, stakeholders en esa conversación, pero al final del sí. día somos personas y uno compra, a mí me encanta este premise, y es uno compra de la persona en la que confía, especialmente hoy en día, cuando hay sí. tantos productos y hay tantas soluciones y hay tantas cosas de donde escoger, tú compras de la persona que tú sabes que tiene tus mejores intereses en su corazón, tú no compras de un, o sea, ya nadie compra de ese tough, mala gente, vendedor, porque es que ese es el que sí. sabe su negocio, no, yo quiero una persona que realmente se interesa por mi negocio, que realmente me va a ayudar a mí a ser exitoso y que sobre todo no me va a traer a mí dolores de cabeza, Exacto. ¿verdad? Porque es difícil de manejar, porque es estructurado, porque lo que sea, lo que sea. Uno busca esa, esa afinidad y cada vez que tú te vas moviendo, digamos, en, en, en cuanto al mercado, en el nivel de mercado más pequeño, si estamos hablando de small y medium eh, businesses, entonces sí. aún más se enfocan en la persona todavía
0: más, sí, sí que hay
1: esa relación
0: uh -huh. sí, ya cuando pasamos de un cierto valor de contrato anual no ACV uh -huh. uh -huh. etcétera o de o de, si el producto está muy enfocado en enterprise, etcétera, pues ahí ya hay complejidades, ¿no? en, en las que el, el B2C parece que es más transaccional y el B2B pues tiene esa, esa variante que ya no es solo una persona, es un, uh -huh. un, ra un ramillete ahí de, uh -huh. de cargos y de que tienen que tomar la decisión, ¿no? Pero, pero, pero igual, sí que... tú quieres
1: ganarte el corazón de todos y el voto de todos, entonces sigue siendo... Exacto.
0: O sea, creo que el 95% del, de las discusiones se toman a, a espaldas Exacto. de la persona de ventas, ¿no? Entonces la importancia uh -huh. de, de tener esa relación con el, con el contacto con el que tenemos, ¿no? Esa primera interacción, ¿no? Te quería preguntar por último... Eh, pues sé que eres un, un amante del desarrollo personal, de, de tener en cuenta no solo lo que hacemos a diario en nuestras profesiones, pero también de la importancia de la, de la mentalidad, del mindset.
1: Yo desde muy pequeña siempre he sido, no sé, de esa mentalidad, de uno, uno tiene que disfrutarse cada momento, y dos, tiene que enfocarse en las cosas buenas, o tratar de buscar enfocarse en las cosas buenas dentro de lo que se está viviendo. Sí, hay momentos que son muy complicados, hay momentos que son muy difíciles, pero sin embargo uno tiene que tener esa esperanza de que las cosas van a mejorar. Creo que últimamente lo que ha pasado es que simplemente hay más conversaciones alrededor de eso, hay más conversaciones alrededor de la importancia de, de, de preocuparse por uno mismo, de dejar de estar viviendo para satisfacer al resto y simplemente buscar esa satisfacción personal. Con todo lo que pasó ahorita con el covid también se ha abierto mucho la conversación alrededor de esos, como se dice en español? De esos struggles al final del día para cada persona, para mantenerse a flote, porque sí. ya no hay de pronto la manera o la oportunidad de salir y estar con otras personas o distraerse haciendo algo diferente, eres tú, contigo mismo, otra vez, la importancia de uno conocerse y de escucharse, y de sí. ser suficientemente fuerte para uno mandar su presente y su futuro y no esperar a ver la vida que es lo que le manda para mí eso es súper importante es algo que yo siempre trato de usar con todas las personas que están a mi alrededor a mis equipos, siempre les digo lo más importante es que ustedes se sientan satisfechos con cada una de las cosas que hacen que busquen la manera de no solamente ser felices sino pasarle un poquito de esa felicidad y de esa alegría al que está al lado ¿Quién dijo que uno no se puede reír? Ríanse y hagan chistes y cuando estén hablando con un prospecto en el teléfono y llora un bebé o ladra un perro sean humanos hagan un chiste, sí. ayuden para que esa persona también deje esa tensión y verán que las conversaciones fluyen mucho mejor
0: totalmente y, y es que al final todo empieza en nosotros mismos ¿no? Sí. al final si estamos bien eh, y si estamos cumpliendo con, con los deseos, con los objetivos que tenemos sí. a todos los niveles, personal profesional, al final pues después somos mucho mejores con todos los demás yo un poco lo veo desde, desde esa perspectiva, ¿no? La importancia que, que tiene eh, pues tener, eh, cuidarse uno mismo ¿no? Y, tener, eh, y no perder nunca de vista lo que nos hace felices, ¿no? Porque eso va a afectar súper positivamente en nuestra familia, sí. en nuestros amigos, en nuestras relaciones, ¿no? Y, y nada, agradecerte, Cass. es un montón que, que hayas participado en el podcast y que, y que nos hayas prestado tu tiempo. <risa>
1: Juan, gracias por invitarme y decir, sí, claro, que estoy disponible cuando haya otra oportunidad. Feliz de venir y seguir hablando y hay tanto para hablar. Chao. Chao, que estés chao, bien. Chao, chao.